0: 大家好，欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。今天想要来跟你聊一下上网查资料这件事。我们知道现在的网络上有非常非常多医疗资讯，你可以在 Google， 可以在 Wikipedia 查到各式各样的疾病、哦、不只是皮肤病。所有的病例大概都可以在网络上看到一些基本的认识，那也有很多的热心的医疗从业人员，当然包括医师，他会不管是做呃 YouTube 的影片，或者是写文章，那当然现在有越来越多人投入呃 Podcast 录制，所以你可以接受到医疗资讯真的非常的多。为什么我们要来特别聊一下这件事情？因为这个资讯真的太多了。怎么样去正确的认识？怎么样去解读得到的资讯？这个是非常非常重要的。那么，首先我要讲的是，其实我并不是很赞成说去网络上查太多的医疗资讯。那你听到这句话，可能会有一点点的不开心，因为你会听这个 podcast， 表示你应该是一个对于医疗资讯比较有关心的人。那你听到我跟你说，我居然不希望你去查太多的资讯。你心里一定会觉得，那我也不要听你的 podcast 好了。好，那事情并不是这样的。我并不是说，呃，我并不是反对你去查这些资料，去看这些讯息。但是，我觉得不需要，也不值得去花太多太多的时间去钻研。那这话怎么讲哈？那会有这样子的想法，会录，会想要录今天这一集一个主因，就是因为我常常在门诊会遇到有患者。那他已经做好所有的功课 ，OK， 那所以他坐下来就说：“医师，我要用什么什么药？”那其中一个非常非常常见的一个状况，就是他坐下来说：“我是青春痘，我要吃 A 酸。”那做完这样子的陈述之后 ，OK， 当我听到这样子的一个要求之后，呃，我心里其实是有一点点的嗯难过的，为什么呢？因为会讲这样子的，会提出这样子需求的人，事实上，他讲完这句话以后，他就把他沟通跟协商的这门关上了。那为什么会这样？因为他在来以前，心里头就已经有定见，他就是要吃 A 酸，他只有 A 酸可以救他。好，那我们当然可以推到其他的病了哈，就其他的病可能状况就是他已经想好我要用什么样子的治疗，或者是我要用什么样子的药，那他。坐下来到整天坐下来，第一句话讲完就是据点。OK， 那已经没有什么讨论的空间。那为什么我说这样子让我觉得有一点点的难过？其实更多的感受应该是说，我对这个病人感到有点可惜啦。哦，此话怎讲呢？为什么这么说呢？因为啊、哦，其实身为一个医师是这样子啊，我们对于这些医疗资讯，事实上它不只是一个。接收不是把它背起来而已，在训练的过程中，当然我们一样要看教科书。那我们在不断的嗯精进自己的学能的这个过程中，我们也的确必须要有上网查资料的这个能力。但是医疗并不是说就把教科书或者是网站上面的文字直接转化成我们要做的事情而已。我们讲青春痘的治疗好了，好就以这个青春痘来做一个例子。那你在网络上一定会查到，擦的药有哪一些，哪一些吃的药又有哪一些，哪一些。然后 A 酸呢是里面效果最强的。那么如果你对于这个原文资料，就是对於英文不会太恐惧或太陌生的话，你甚至有可能会去查到一个东西，叫做青春痘的治疗指引，就是 Acne Treatment Guidelines。那这种治疗指引是什么呢？治疗指引它在很多的国家都有推出自己的治疗指引，比如说台湾，其实我们自己也有。那这个治疗指引它其实就是一个算是简化版的教科书。那它里面可能会有一些流程图，比如说它把青春痘做怎么样子的分类，那每一类的青春痘又要用什么样子的药。所以如果你看得懂英文，就会发现 ，OK， 你好像可以根据这个治疗指引。来自己诊断，而且自己治疗青春痘，但是事情就是没有这么简单。为什么没有这么简单？因为在这个治疗指引里面，他会告诉你，比如说脓疱型的青春痘应该要擦什么样的药，那如果没效，再换擦什么样子的药，如果没效，那要开始做口服药的治疗。好，那我问你啊，什么样叫做没效？好、哦，这是第一个问题。那第二个。那要差多久？再来呢 ？OK， 如果我们最后进行到吃药这个步骤，吃药怎么吃？要吃多久？什么时候停下来？停下来以后，然后呢？你会发现这里面还有太多太多的问题，并没有告诉你，里面并没有提供解答。那并不是说做这个治疗指引的人留一手，而是因为医疗本来就是牵涉到很多经验以及临床现场判断的一个学问。所以你拿到这样子的资料，你并没有办法照本宣科就做好一个治疗的计划。那这个治疗计划，事实上是决定一个医师，或者是说决定一个医疗能不能够成功最重要的一个关键。因为医疗事实上不如大部分的人想的这么简单，并不是说某一个病，然后对应什么药啊这样用就可以好。其实不是。比如说青春痘了、啊，我们刚刚讲的青春痘来说。这,这些治疗指引上面都写的清清楚楚，什么阶段该用什么样子的药。我们先不讲说一般民众自己去查资料，然后尝试去治疗自己这种情况，我们就讲说专业的从业人员好了。其实所有的医师都能够看到这份资料，对，因为这个东西它并不是保密的哦。其实你如果呃，大部分的医院呐、啊，这个学校都能够取得这种资料，所有的医师都可以看得到啊。那理论上，如果说这个东西这么的厉害，那所有的医师治疗青春痘的效果应该都是一模一样的。但是你会发现，各个医师治疗青春痘的效果就是不一样。这就是治疗计划定的好跟不好所产生的不一样结果。事实上，所有的医师在训练过程中，他所接触到的资料，他所接触到的资讯，都是大同小异的。以皮肤科医师来讲，好了，我们在住院医师训练的过程中，我们要念的书是由皮肤科医学会所规定的，就是有哪一些指定教科书，这个是你必须要看。那所以理论上呢，大家看的书都一样，但是为什么到后来大家的治疗方式或大家的想法，甚至大家的说法会有点不一样？那这就是对于同样一个文本，不同的诠释方法。那这个有点像导演，导演呢，他拿到一份剧本，拿到一份故事，接下来他不只是要照着这个故事照章把它给演出来，事实上他是要把它做一个消化以后，再用这个导演自己的想法、自己的演出方式再去做诠释。我不晓得你有没有看过以前，嗯，在两三年前有一段时间，有人喜欢讲这样子的笑话。就是同一个故事给不同的导演拍会产生不同的结果，比如说给拍这个变形金刚的 Michael b a 被拍，可能就会有很多的爆破，哎，那给吴宇森拍可能就会有很多的白鸽子飞出来等等，这样子不同的讲法，所以这是真的哦，这是真的。或者是如果你对金庸的故事比较有兴趣，你会发现像《神雕侠侣》被拍了很多次，但是《神雕侠侣》每一个版本它着重的重点都有一点不太一样。那么，医师解读这些教科书的时候，事实上也会有同样的过程。所以，虽然这些教科书、这些资料、这个文字是一模一样的，但是每个医师看到的重点会不同。那么，一个医师的培养，在学校花了六年或者七年的时间，其实就是在培训这样子的能力。那么，要具备这样子的能力，事实上，某一些层面上来讲，他必须靠时间去慢慢的磨出来。那么绝大部分不是本科系、不是科班的这个民众来讲，其实没有办法。不管你觉得你看了再多的书、念了再多的资料，你觉得自己在怎么样子天资聪颖，但是我必须很直白的告诉你，其实这都是不够的。那这真的不是知识分子的傲慢哦！我要强调，这真的不是知识分子的傲慢，并不是说我们在学校念书比较久，呃，这、就是、天数比较多就怎么样怎么样，没有，这就是术业有专攻。我们讲其他的这个各个领域的行业来说好了，比如说金融业啊，那它可能是会计的专门。会计呢，那其实也很复杂，不是说我们好像报表，哎，自己上网查一下，现在有很多资料在讲啊，什么这个财务报表怎么看？哦，三分钟学会看财务报表。但是你这些东西看完以后，你就能够去当会计师吗？你就能够取代会计师的专业吗？我告诉你，那真的是想太多。或者是法律好了，你可以上网去查到啊，什么六法全书的内容啊，等等。那这些条文你都把它背下来，你都知道，但是你就能够取代法官或者是检察官这样子的角色，或者你会觉得，哎，你比他懂，也不太可能嘛。所以我还是要强调，这绝对不是知识分子的傲慢，而是它是一个专业的训练过程。各行各业，各行各业都有这样子训练的过程。每一个行业都有它专精的地方，刚刚好呢。医疗或者健康就是我们医师的专业，所以基本上当你去看病的时候，我会建议可以放下这个一些成见、一些定见，与其你直接告诉医师说你想要什么什么药，不如你问问看医师说你有什么想法，你有什么建议，你有什么样子的规划？我觉得这样子。才是一个比较正向、比较良性的一并沟通的方式，因为真的是隔行如隔山啦、啊。即使同样都是医界来讲，好了，那我自己的专长是皮肤科，但是其他的科别我真的是不太懂啊。虽然我以前在学校的时候有大致上念过，那当我自己有这样子的需求，比如说我哪个什么地方生病了，那我去请教医师的时候。我还是会尊重他的专业，而我不会直接跟他说：“哦，我也是医师，我那个都查好了，你就照我这样做就好了。”我没办法替所有的医师讲话，但是至少就我自己而言，我觉得我身为一个医师的这个任务跟职务，就是要帮我的患者解决问题。我跟患者永远是站在同一条船上。他会告诉我他想要解决什么问题，他想要达到什么目标，我。就我的专业提出我的建议，告诉他说：“那我们要走什么样子的路，还有怎么走，最后我们才能够达到双赢这样子的局面。”我跟患者永远是站在同一条船上，他会告诉我他想要达到什么样子的目标，那我呢，就我的专业提出一个建议，告诉他我们要怎么走，要走什么路，意思其实是来解决你的问题，是来帮助你的。千万不要故意去考验或者是挑战你的医师，我觉得这没有什么太大意思。在我行医的这几年当中，当然有时候我也会遇到一些嗯不是那么友善的患者，比如说坐下来他就一副来踢馆的这种架势，就是、说：“那你们看过这东西？这是什么？”啊，或者是呢，他也许已经看过了三四家医院，那也都有了确定的诊断，但是他不说，他直接问我说：“好，真的这是什么？”那当我讲出这个诊断之后，他还说：“嗯，对，因为我之前在某某大医院，他也是说这个。”那我觉得这其实没有太大的意思啊。哦，当然，其实我不怕你考啦，坦白讲，我不怕你考啊。哦，你这个东西是我们吃饭的家伙，你要怎么考我？说真的，我觉得我是考不到的。但是这种感受不是很好啦。每次遇到这样子的状况，心里难免会有一点受伤的感觉啊。好，那前面讲这么多呢？哎，其实我就是想告诉你一件事情：当你在面对网络上很多很多的资讯的时候，你当然可以去看，我觉得多了解没有什么坏事啊。所以你可以知道说你自己现在目前的状况可能有哪一些会用到的，不管是药物或是治疗的方式，我觉得这是 OK。但是呢，嗯，不要有太多的定见。千万不要太多的定见，你可以跟你的医师讨论说，你对什么样子的方式比较有兴趣，那、哎、也可能有哪一些东西你在网上看了得有点可怕，你不太喜欢，那、哎、你问问看医师的意见，到底是不是真的这么可怕？现在网络上的资讯真的太多了，基本上就是一个资讯爆炸这样子的环境，所以当我们在看这些资讯的时候，怎么样去解读，怎么样去面对？首先，我们要了解一件事情。就是你在网络上看到的资讯，尤其是健康资讯，其实绝大部分、绝大部分都是经过简化的。那为什么它要经过简化？主要是因为，如果它不经过简化，那种东西看起来真的非常无聊，就是教科书呢？人家教科书拿来念哦，没有人看得下去啦，绝大部分人看一看，他一定会睡着。而且你光是要看懂，可能你就必须要具备很多的背景知识。所以，如果真的完全不经过简化，那这样子的这个，不管是文字或者是影片，事实上并不适合拿来作为卫教或者是科普所使用，因为它真的是太硬太难啃。既然绝大部分的资讯都是经过简化的，那简化会出现什么样子的问题？第一个，它一定是经过作者本身他的主观判断所决定留下来的东西，也就是说，它在一个很复杂、很长或者是很大一片的这个文本里面。截取他认为重要的，或者是截取他认为是有用的、正确的资讯。那我们前面也提到，其实每个人对于资讯的解读方式会有所不同，每个人对同样一个文本，他看的角度也不尽相同。啊，是不是照这样讲，网络上所有的健康资讯都不能看、不能听？其实也不是啦，哦，我也不知道开地图炮。那什么东西可以看？呃，我觉得第一个科普的东西可以看一看。就是他也许就是简单的介绍，告诉你说这个病是什么样子的一个状况，或者哪一些药是什么样子的效果，或者什么副作用等等。觉得这个东西你大概有个概念，我觉得是 OK 的啦。因为有时候你去看诊，我们也讲的是在有时候医师并没有办法讲的非常非常的详细。第二个可以看的文章，我觉得是一些卫教的东西。比如说，像皮肤科来说，就告诉你说防晒怎么做啊，皮肤平常保湿要怎么样做啊，这种我觉得是可以看。那么什么样子的资讯要很小心的去看？任何牵涉到治疗以及处置的文章，都必须很小心的去看，因为治疗跟处置绝对是整个环节中最复杂的一个阶段。我们再回到刚刚青春痘这个例子来讲好了。对青春痘，你会查到有哪一些擦的药、哦，可能有四种、五种主要会用到的药物。但是什么时候要用什么样子的药，什么样子的肤质要用什么样子的药，哪一个阶段要用什么样子的药？那这个药用完以后要怎么办？没效要如何处理？有效又要接下来做什么事情？这个东西绝对不是你在网络上看到资料会提到的，因为这些东西它都是一些经验的累积。所以我再强调一次啊，我绝对不是否定你的能力，我只是告诉你说，有些事情还是要让专业的来。回到前面我刚刚有讲的一个故事，就是有的病人进来，整间坐下来以后，他就说：“我是青春痘，我要吃 A 酸。”好，那 A 酸对痘痘有没有效？当然有效，效果好不好？当然很好，但是它有它的副作用在，而且它也是一笔开销，并不是每一个人都需要用到 A 酸。如果你的问题可以用一个对身体副作用更少，而且更经济的方式来解决，但是只因为你坚持自己的意见而错过了，我不知道你会不会觉得很可惜呢？还是刚刚那句话，让专业的来。我们连带谈一个有一点相关的事情，就是线上问诊。像我自己的脸书、IG 私讯的部分，都是由我们小编帮忙整理回复。那的确常常会收到一些网友会寄他们的照片来问说，那这是什么样子的问题？好，那我可以跟你说，这个其实不是一个很好的做法。我们先撇开法规的这方面不谈其实就目前台湾的法规来讲，线上问诊它是一个我们讲说灰色地带，都是有一点点保守的讲法哦其实这个事情应该是不合法的。在目前的规定，你要给予诊断哦，医师要诊断、要诊治病人，必须要亲自看诊。对，所以这个是在法规上有明确的规定。那好，我们顺便岔题讲一下，像前阵子的这个肺炎嘛，哦，新冠肺炎或武汉肺炎这个问题，很多的医疗院所它会有一些这种呃远端医疗，就是它可以经由视讯来看诊，但是这一种呢，它是要专案要申请。必须有一些特殊的规定、特殊的情况才能够使用。好，所以一般的状况下，实际上我们是不能够得空看诊的。我们说了，先不谈法规面，我们就讲实物面到底可不可行。我可以跟你说，绝大部分各位自己拍的照片，对皮肤科医师来讲是不够用的。像有时候我也会遇到患者，他可能他的这个病灶是长在私密处，所以他虽然亲自到诊间来。但是他可能会觉得不好意思啊，不想要脱裤子，他就拿出他拍的照片给我看。但是各位，这种照片绝大部分并没有办法拿来诊断，因为你自己拍的照片跟皮肤科医师要看的东西往往是不一样的。那你听可能会有点不太服气啊，会觉得说现在手机照相功能那么好，解析度又高，色调又好看，然后自己又会对焦。但是呢，皮肤科医师在做诊断的时候需要看的照片，需要看的图片。跟这些都没有太大关联。当然啦，足够的光线，然后它的对焦必须正确，这个是基本要求。但是我们在诊断的时候，除了说看到一个东西以外，我们还要看，包括说它的分布、它的大小、它的色泽、它的凹凸等等，非常非常多的变数必须一起去考量。所以，大部分我们拿到的照片都是没有办法做诊断的。如果你听到这边还是觉得有一点不服气，你会觉得我最会自拍了，怎么可能这照片会难倒我？我这么告诉你好了，在医院里面，我们训练包括住院医师、还有护理师，然后还有一些整间的助理，我们都需要花非常非常多的时间，可能是好几年的时间，才能够把他们照相的技巧训练到成熟，训练到可以用。因为你要拍出所谓可以用的照片。你必须对这个疾病本身就有非常足够的了解，你才知道要拍什么，你才知道要拍哪里，你这个地方是要近拍还是要远拍，还是要用什么样子的角度去拍。所以拍照这件事情其实没有大家想的这么单纯，这么简单。所以呢，皮肤有状况怎么办？直接去找医师，这是最好的方法。因为就算你在线上得到答案，那你没有办法被治疗，你没有办法取得药物。这样子根本没有什么帮助嘛，对不对？以上就是今天的内容。如果你喜欢，欢迎你能到 Apple Podcast 或者 iTunes 帮我留下评论以及五星。另外，你也可以在脸书跟 IG 找到我，请你搜寻黄千耀医师。另外，我的 YouTube 频道也开播了，频道名称是要你好看，光耀的耀，请记得帮我按赞订阅，而且开启小铃铛。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。